0: Bienvenidos a un nuevo podcast y al primero del mismísimo mes de agosto. Vaya, estar encerrado realmente hace que el año a veces se vaya lento y a veces se vaya rápido. Como ya sabrán, los podcasts son esta sección un tanto off topic del canal en la que no necesariamente hablamos sobre Mortal Kombat con algunas excepciones, sino que tratamos otros temas, la, eh, de vez en cuando tenemos invitados y como ya se habrán podido dar cuenta, no hay ningún tipo de edición sobre lo que terminé diciendo, es decir, todo lo que digo, lo que pienso, lo que opino, es lo que termina saliendo para el podcast. Y, que el, y también cabe destacar que lo que estás viendo en este mismo momento Es lo que verás durante todo el podcast Es decir, no tienes la necesidad de estar eh, pues pegado a la pantalla Viendo lo que las imágenes ilustrativas que suelo poner por ejemplo en biografías, tops eh, Analizando distintas implicaciones de Mortal Kombat o algo por el estilo Sino que puedes tranquilamente estar tejiendo, estar eh, haciendo ejercicio, corriendo eh, quizá estudiar, lavar los trastes, pasear a tu perro, etc, etc, etc Y para el tema de este podcast eh, Vaya eh, Dije dos veces, he eh, seguido como detesto hacer eso Bueno, un, una suscriptora y seguidora de Instagram Que váyanme a seguir, arroba diende01 eh, Ay, otra vez dije Me preguntó eh, dos, dos, dos cuestionamientos distintos me hizo. Uno acerca de Devora eh, Que no, no es tópico para el video de hoy. Y otro acerca de ser. De ser críticos. Y luego un suscriptor. En un video de. No recuerdo qué video ni el nombre de suscriptor. Recuerdo el nombre de la seguidora. Que es Diana. No sé por qué se me grabó tanto. Eh, me preguntó exactamente lo mismo. O sea, literalmente. Escrito de la misma manera. Entonces no sé si sea la misma persona con distintas cuentas, no sé si sean hermanos, no sé, no sé, este, pero la pregunta que me hizo Diana la voy a leerla textualmente porque lo tengo más próximo en Instagram, solo es abrir una aplicación y, y tal y cual, y dice dos, bueno, mi segunda pregunta no tiene que ver con Mortal Kombat, pero igual quiero tu opinión porque me pareces alguien muy listo, gracias Diana, que amable. Para ti está mal ver series, películas y jugar videojuegos solo por entretenimiento y nada más. Digamos que no, de, que no dudes de lo que consumas, aunque objetivamente sea bueno o malo, solo te entretienes y ya. Eso era todo, un saludo. Un saludo para ti Diana y como dije, la pregunta que me hicieron en un video es exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo en cuanto a redacción. Entonces repito, no sé si sean familiares, amigos... O sencillamente es una enorme coincidencia Que lo dudo, lo más probable es que se conozcan O sean la misma persona Bueno, eh, no importa Y estuve reflexionando acerca de De esa respuesta a, a dicha pregunta Sobre si es bueno o malo Sobre si se debe hacer necesariamente todo el tiempo o no Y... Y bueno, eh, digo esto de bueno o malo porque aquí ella dice para ti está mal. Entonces me pareció un tanto extraño, no extraño, sino más peculiar el uso de palabras que tiene. Y les, les comento, mi idea original era sencillamente escribirle o mandarle una nota de voz para expresarme un poco mejor. Pero parecía que me iba a tomar más tiempo del que pensaba escribirlo. Y. O mandar una nota de voz se me hace un poco invasivo no Es como tu seguidor me escribes si y yo te mando una nota de voz eh, Se me hace un poco invasivo no Tal vez a ustedes no les importe Pero no sé, yo así lo vi De por sí no soy muy fanático de las notas de voz en Instagram O en cualquier red social Porque siento que abusas mucho de la disponibilidad Y del tiempo de la otra persona eh, Breve paréntesis Antes de tocar el tópico Seguramente esto lo voy a dividir en la miniatura Por si quieres entrar de lleno a lo que compete eh, pero, o sea, si tú escribes un mensaje larguísimo, larguísimo, de esos mini biblias eh, que tiene muchas letras, muchas palabras, mucho texto, como el meme de Yoda, eh, digamos, tú lees a cierta velocidad, quizá eres un, un lector habitual, quizá no, el punto es que un mensaje lo puedes leer rápido, sin más complicación, por muy... Largo que estés, si tú lees tantas palabras por minuto en, en un minuto probablemente incluso ya leíste todo el mensaje que te escribió la persona En cambio, cuando te envían una nota de voz Estás sujeto a cómo se expresó esa persona y cuánto tiempo tardó en hablar Es decir, todo lo que yo puedo estar diciendo en este podcast A lo mejor duraría menos si tú lo lees a cómo lo estoy diciendo yo Entre pausas, entre qué hago, eh, entre muchas cosas El punto es que a veces siento que es más concreto y todo eso eh, sencillamente escribirlo para la otra persona. Pero a la gente. No, le cuesta a veces mucho trabajo. Eh, nunca, nunca les digo esto a las personas con las que hablo en WhatsApp o lo que sea. Porque ya sé cómo van a reaccionar. Algunos se van a ofender. Me van a decir que. que qué fresa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ah, ¿para qué me desgastan? Bien sus notas y ya. Uno. Uno se tiene que adaptar, ¿no? Y ahora sí, entrando de lleno a. Sobre esto de si es bueno o malo eh, ser crítico o algo así. Eh, primero cabe destacar algo que personalmente, repito, los podcasts como probablemente ya se habrán dado cuenta o saben, son más sobre... Mmm, un asunto mío, por así decirlo, por así decirlo una perspectiva mía de todo lo que he pasado en estos largos cortos según se ha visto 20 años de vida todas mis experiencias, todas las personas que he tenido la fortuna o infortunia de conocer y todo, todo, todo eso, ¿no? y en algunas ocasiones también de los invitados porque considero que ellos han vivido de primera mano ciertas circunstancias o son más adecuados para hablar de esto como, por ejemplo, eh, cuando en un programa de radio, por decir, hablan, no sé, sobre el cáncer eh, pues llaman a un experto en cáncer porque ellos mismos no están calificados para hablar del tema. Y ese es más o menos el objetivo del, de los invitados en los podcasts. Pero de nuevo me estoy desviando, me estoy yendo por la tangente. Eh, es. Eh, ah, ah, sí, 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 ahora sí. Eh, algo que me molesta. Eh, no voy a decir, ay, me pone de malas, me arruina el día y todo eso, ¿no? Pero que sí me desagrada es cuando por ejemplo en los top 6 que saben en el canal relativamente abundan los top 6 en plan por ejemplo sin irnos muy lejos el top 6 cosas que no tienen sentido en Mortal Kombat eh, o quizá los videos sobre distintos temas sobre analizo por ejemplo como cómo Mortal Kombat de cierta manera se alegoría al destino como se alegoría a la forma de gobernar según según este Maquiavelo sobre los DLC, sobre cómo le da cierta importancia a la familia. este Los top 6. Eh, eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Es que hay uno particularmente que también luego se la pasan comentando eso. Eh, personajes que no debieron estar. Mmm, personajes inútiles. En fin, todos los top 6 que no se dedican a succionar el miembro de Mortal Kombat y Dead Boon. Eh, básicamente reciben Pues sí, una cantidad considerablemente eh, Modesta, moderada De hate, ¿no? El típico de tú que sabes eh, Parece que eres un hater de Mortal Kombat Nada más te la pasas criticando Que no sé qué, que no sé qué Y el, esos comentarios Hasta cierto punto los entiendo Por así decirlo, ¿no? Eh, pero... Eh, el comentario que me molesta es el de... Ya, eh, es un juego, eh, juégalo sin más. O ya, es una historia de relleno, lo importante es el juego y ya. O digamos, y lo mismo en muchos... O sea, si tú te metes un video de reseña, crítica a cierta obra literaria, cierta pintura, cierto... Eh, película o así principalmente en películas creo que tanto la pintura como la escritura se presta más a esto pero en películas en plan análisis a The Joker que fue una película eh, pues algo grande que causó cierto no revuelo pero que sí se prestaba más a, a a análisis o algo por el estilo no o sea The Joker siento que estaba en una línea muy delgada entre Cine de arte y... pues Cine comercial, ¿no? Y si tú ves un análisis y eso... Pues nomás ponle ya... Y ves y hay ciertos comentarios de... Ya, solo disfruta la película. No, todo tiene que ser analizado. No tiene que ser criticado. Y me molesta eso porque... Yo considero que sí debemos ser críticos... En el 95, 99% de lo que consumimos. Si no es que todo a poder ser. Porque... Todo tiene un detrás o un significado o algo por el estilo. Eh, no veo y, y todo el tiempo criticamos, o sea, entiéndase criticar no en el sentido de ¡ay qué feo se vistió esa tipa! O cómo usa eso con que con si, si está gordo o está gordo o está flaco, está alto, está chaparro, eh, está moreno, está negro, está blanco. Eh, no criticar en ese sentido, que eso es a lo mejor como muchas personas lo pueden entender no criticar de ser una crítica de analizar algo y con base en ese análisis criticar algo y es algo que hacemos todo el tiempo en plan tú cuando me comentas buen video eh, me gustó mucho el podcast y eso es porque después de haberlo visto a lo mejor no fue un análisis muy profundo pero eh, a escucharlo superficialmente o lo que sea o sea o si genuinamente me estás prestando ahorita toda tu entera atención Muchísimas gracias, antes que nada, y en segunda y luego después de haber escuchado el podcast, vas a la parte de los comentarios y pones buen podcast o mal podcast, es porque al final del día hiciste un cierto análisis, aunque sea breve, y con base en ello criticaste mi podcast, y no tiene nada de malo, pero hay gente que aparentemente, uno, no se da cuenta de que todo el tiempo estamos criticando, y dos, eh, no dedica tiempo a hacer un análisis, una crítica de lo que estás consumiendo. Y digo, no todo el tiempo tenemos que hacer una crítica eh, tan exhaustiva o tan profunda, por así decirlo, de lo que consumimos. No, tampoco esa es la intención, sino que... Eh, o sea, en plan como para hacer todo un video y todo eso, ¿no? En primera si no, esos videos no tiene sentido, ¿no? Y porque generalmente, por ejemplo, en el último video de sobre distintas cosas de Maquiavelo y sobre cómo Mortal Kombat maneja esto de gobernar, eh, pues sí, requirió una cierta investigación, obviamente leer más además de Maquiavelo, pero no mencioné otros autores otras ideas porque al final nada más iban a ser un tanto confusas, iba a ser un revoltijo, iba a ser un video todavía más largo, y no, esa no era la intención, sino centrarme más en las ideas que manejó el príncipe de Maquiavelo. Y, y digo, no es necesario estar leyendo autores y tomando inspiración de dónde se toman las cosas y todo eso, pero creo, personalmente, que sí debemos ser críticos de todo lo que consumimos. ¿Por qué? Y esto me lo dicen mucho, les le digo, en top de... Eh, es una historia de relleno y que no sé qué... No se puede esperar mucho de un juego de peleas pero, o sea... Precisamente, es un juego de peleas. No tiene sentido que como tal tenga historia. Por ejemplo, de Killer Instinct, yo nunca me he puesto a leer acerca de la historia, de los personajes, de todo este tipo de cosas. He jugado algunas cuantas entregas, lo disfruté, me entretuve y ya. Bien, ¿qué críticas puedes hacer de Killer Instinct? Puedes jugar, criticar la jugabilidad, las... Ay, ¿cómo se llama esto? La... Quiero decir equidad, pero no es la palabra. La... La nivelación, eh, la regulación. Bueno, el punto es que los personajes estén parejos, ¿no? Que no haya personajes overpowered, chetados, ni tan nerfeados y así, ¿no? Que todo esté más o menos parejo. Eh, y así, ¿no? Y no puedo criticar la historia. ¿Por qué? Porque como tal no tiene una historia, no dedican todo un modo de juego a la historia. Pero Mortal Kombat sí lo hace. Y en lo personal se me hace un enorme acierto. Un enorme acierto por parte de la saga. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ya nos están entregando algo, ¿por qué no criticar ese algo? Y ahora, ahora viene a... ¿Por qué hacerlo? En primera, porque el juego no te lo están regalando. Tú estás pagando por él. Tú estás, es como cualquier cosa, como cualquier producto, como cualquier servicio por el cual estés pagando. Si tú estás pagando cierta cantidad de dinero por, digamos, por eh, tu servicio de Internet que te promete 80 megas simétricos o algo por el estilo y estás recibiendo menos, tú estás facultado para criticar ese servicio porque tú estás pagando por él si tú pagas por un teléfono que te promete excelentes fotografías y luego te das cuenta de que no, tú pagaste por esto entonces tienes la facultad de criticarlo, tú estás pagando por un juego, dentro de ese juego viene un modo historia y tú tienes todo el derecho de criticar el modo historia porque tú estás pagando por algo y ese algo eh, que te están entregando resulta ser un producto mediocre no estoy diciendo que la historia de Mortal Kombat sea mediocre aunque tampoco está está muy lejos de serlo la verdad sino lo que intento decir es que en primera estás facultado porque estás pagando por algo y ahora a qué es lo que va eh, hay personas que critican por criticar entonces no, hay que ser críticos objetivos y es por eso que yo me he dedicado a hacer muchos de estos videos de eh, cosas que no tienen sentido, personajes que no debieron estar, eh, cosas inútiles, errores de Mortal Kombat, eh, peores lógicas de Mortal Kombat y todo este tipo de cosas porque Mortal Kombat está lejos de ser un juego perfecto, está bastante lejos. Todos los juegos, ¿no? En general, eh, hay unos que se acercan más que otros, pero al final del día pues no existe el juego perfecto porque si bien a lo mejor es perfecto para ti, no es perfecto para el otro, ta, 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 no vamos a meternos mucho en eso. Eh, pero esto de parte de que estamos criticando un producto ¿no? que en este caso es Mortal Kombat y criticarlo ¿para qué? para que nos entreguen cosas de calidad por nuestro dinero y eso se ve mucho en el cine comercial en los libros comerciales en todo esto que es bestseller eh, digamos en series como Elite El Stand de Besos 1 y 2 eh, Sierra Burger is a Loser todo este tipo de contenido de Netflix que francamente, y lamento si ofendo a alguien, que no tendrías por qué ofenderte porque es este. Yo estoy criticando un producto, no estoy criticando tu gusto, pero que sinceramente se me hacen basura. Entretenimiento del más barato que te imaginas, y, y ya, ¿no? O sea, es basura, pero. Este Estás pagando por él. Entonces, si tú empiezas eh, a ser crítico y decir, por ejemplo, eh, como en los cómics, hubo una época en los cómics que me parece que fue la lo que siguió de la Silver Edge, de los de lo Silver Age. Bueno, de la era plateada de los cómics. Disculpen mi inglés. Que fue muy criticado, si no mal recuerdo, corrígenme en los comentarios, porque comenzaron a sacar historias muy tontas, a crear personajes muy vacíos, muy unidimensionales, tal y cual, y bajaron muchísimo las ventas, luego se hicieron algunos reinicios y así, lo mismo más o menos con ciertas películas, porque la gente eh, se sentía como por así decirlo estafado por estar pagando por un producto que al final del día fue una basura, entonces más o menos cambiaron el modelo de negocio y empezaron a entregarnos productos con más calidad que valieran íntegramente nuestro dinero ahora bien, esto por parte de de que estamos hablando de, de, una, de un negocio de compraventa ¿no? tú estás pagando cierta din cierto dinero por lo que vale cierto producto y por ciertas características, esto si eres un comprador consciente, ¿no? Porque siempre puede decirte para comprar lo que se te dé tu gana sin informarte y tampoco tiene tantas cosas malas. Entonces, tenemos que ser críticos porque si no, van a seguirnos entregando películas, series, eh, cómics, libros, todo lo que se te dé tu gana, mediocre, horrible, eh, vacío, que no deja nada en ti. Eh, y digamos, si tú ves ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Estoy pensando, eh, permítanme un segundo. Um. Si tú ves, ya, 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 se me ocurrió, eh, digamos, eh, este, rápido y furioso, eh, digamos la 4 o la 5. Y ves la, la naranja mecánica la calidad entre una a otra es tremenda o sea literalmente un mar de diferencia en todos los sentidos, cámara, actuación guión, este guión fotografía, planos todo, o sea historia, es, es un mar de diferencia ¿y qué es lo que pasa? ¿con qué objetivo eh, consumes tú estas cosas? Ah, es que es un tanto delicado el por el por qué, el que motiva a las personas, ¿no? Eh, de cierta forma, digamos, sin irnos muy lejos, ¿tú por qué ves un video de Mortal Kombat mío? Eh, así, de buenas a primeras, a mí, a mí como creador, eh, que yo consumo otros creadores, digamos, yo veo... Un video de. del Fede Lobo, por decir. Porque me causa gracia. Me apetece reírme un rato. Y así. Yo no veo un video, digamos, del Fede Lobo. esperando encontrar un análisis amplio de una película. Sino. Eh, de cierta manera una. no una parodia, sino una sátira de la misma. con ciertas observaciones que a veces hace él. Y eso. ¿Por qué ves un video de biografía de personaje? Bueno. Probablemente porque te quieres entretener, porque te quieres informar sobre este personaje, porque quieres saber qué fue de él, porque a lo mejor me quieres apoyar con una vista, con un like, que también se agradece. Y en fin, entonces ah, veamos por qué vas a ver rápido y furioso. Eh, quizá porque tus amigos hablan de él, quizá porque el tráiler te dejó emocionado, quizá porque ya viste las otras películas y quieres saber qué pasa y así y entonces tú lo ves y ya es como comida chatarra no digamos tú te compras tus papitas eh, las que más te gusten te las comes las saboreas cada papa te las terminas y ya no dejó nada más en ti salvo grasas saturadas sal saturada y todo eso entonces digamos qué pasa si después de terminarte esas papas eh, consumes otra bolsa más grasa saturada más sal saturada y todo esto y luego qué pasa si consumes después de esa bolsa otra bolsa y otra bolsa y otra bolsa y otra bolsa bueno lo que pasa es que tus niveles de sal van a subir vas a subir de peso vas a engordar, vas a forzar ciertos órganos internos eh, y puede derivar en enfermedades, en sobrepeso, en obesidad y en demás complicaciones clínicas en las cuales no voy a entrar muy a, a hondo Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Si comes frutas y verduras una vez, te las comes, te gustan y ya, fin. ¿Y qué pasa si comes después de que te acabaste eso? Más frutas y más verduras, más frutas y más verduras. Eh, cierto es que como en ese episodio de los Simpson no solamente vives de ensaladas, eh, si algún vegano o vegetariano me está escuchando, bueno, probablemente me dirá lo contrario y que sí. El punto es que... Al final del día, si bien según algunas personas te puedan hacer nutrientes porque no estás ingiriendo carne o algo por el estilo, eh, podrías vivir fácilmente, y las personas vegetarianas me eh, dejarán confirmar esto, eh, muchos años de tu vida solamente consumiendo frutas y verduras y no solamente, y no podrías pasar mucho tiempo de vida de calidad en cuanto a salud consumiendo nada más papas y comida chatarra. ¿Por qué estoy usando este ejemplo? Si solamente comes una vez frutas y verduras, sí le harán bien a tu cuerpo, te dejarán algo positivo y fin, san se acabó. Si solamente comes eh, comida chatarra una única vez, sí pasarás un buen rato, va, estuvieron ricas, eh, eh, no le hará realmente daño significativo a tu cuerpo, las va a digerir, las va a expulsar. Ya saben yendo al baño y todo eso, y fin, san se acabó. Eh, algo así es con lo que consumimos por eso es importante mantener una dieta equilibrada como bien lo sabemos porque tú eres consciente de que te hace bien y que te hace mal y tienes que mantener un cierto equilibrio entre ciertas cosas para pues eh, tener todas tus vitaminas, todos tus nutrientes todo este tipo de cosas a lo mejor no fue el mejor ejemplo ahora que estoy terminando de decirlo pero lo que intento hacer ver es que creo que sí debemos ser críticos con lo que consumimos porque llegas a un punto que después de que consumes... O sea, a mí me gustaban antes las películas de Rápido y Furioso fácilmente cuando pues, era más, más chaval, como dirían por ahí, cuando tenía, no sé... 10, 13 años, Busillos. y me las veía fácilmente una tarde comiéndome una rebanada de pizza y era genial porque oh, había carros y tenían luces y ay, vayan, iban bien rápidos y boom, explosión, saltos, Michael Bay y Transformers y todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Cuando lo vuelves a ver eh, y a criticar y no solamente consumir Porque hay que hacer la diferen diferenciación entre esto Probablemente hasta te lo enseñaron en la escuela Entre ver y observar eh, Te das cuenta de que realmente no te deja nada O son cosas muy sencillas Porque si tú ves rápido y furioso la ah, Hablo de la saga completa, eh, no digamos solamente uno eh, ¿Qué te está enseñando? ¿Qué pretende transmitirte? Eh, a todo y esto es importante absolutamente a todo por muy bueno o malo que hagas te está expresando algo porque el, porque el autor cuando lo escribió eh, lo hizo con una intención ya sea de solamente sacar dinero con una película super taquillera o, o realmente querer dejarte algo entonces hay que pensar ¿Qué pretendía esta persona y que me terminó dejando a mí? Voy a tomar agua, permítanme. Ah, ya. Yeah. Eh, y volvemos a lo que estaba diciendo. Cuando empiezas a ser crítico de lo que consumes, llega un punto donde te das cuenta de que lo que estás consumiendo realmente no te aporta nada. Y lo dejas de consumir. Yo hace años que dejé de ver las películas de Rápido y Furioso. Creo que la última que vi fue eh, la 6, creo. Y veo los trailers y sencillamente digo, ¿qué clase de basura nos están pretendiendo vender? Eh, conforme han pasado los años he tratado de ser más crítico con todo lo que consumo. Obviamente con ciertas excepciones y todo eso. Pero que entonces eso es a lo que voy, cuando empiezas a ser crítico sobre lo que consumes, música, libros, películas, lo que sea, llega un punto donde te das cuenta de que ciertas cosas no son exactamente buenas y lo dejas de consumir. Por supuesto que... Este... Esto siempre puede estar en una línea muy delgada de subjetividad en plan a mí se me hacen malas y a, funa, y a fulano se le hacen las mejores películas de la historia del cine y luego mmm, como lo puedes sustentar de cierta forma no o sea tú fulano ¿cómo, cómo me sustentas que son buenas y yo te puedo sustentar el porque son malas ¿Pero ¿qué es, qué es a lo que voy cuando digo que, que absolutamente todo lo que consume se le puede sacar eh, una enseñanza? Eh, Un ejemplo, probablemente algunos de ustedes lo sepan, probablemente algunos de ustedes no. Alien, Alien el séptimo pasajero, la película, el DLC de Mortal Kombat 10 si no conoces al personaje. Es una película de terror de hace 30 años, más o menos, desconozco la verdad. Eh... Que sí, básicamente es eso, terror suspenso donde estás en una nave y hay una cosa pues ahí eh, digamos acechándote y así. Eh, entonces, ¿qué es lo superficial? Eh, una película de terror. ¿Qué más se puede sacar? Y tú me puedes decir a simple vista... Oye, yo he visto esa película, el único que tiene este terror y ya... Y a lo mejor me enseña que no debemos eh, dejar que nuestros miedos se apoderen de nosotros... Y debemos combatirlos y ser más fuertes... Y sí, eh, yo te podría decir, si sí, tienes razón, es incorrecto... Pero luego cuando analizas nuevamente la película... Te puedes dar cuenta de que de cierta manera es una crítica muy fuerte al capitalismo... En muchas escenas y en muchos sentidos... Y también eh, pues sobre todo el espectro del terror sexual al que hace alusión al tener un alien con evidentes eh, alegorías eh, sexuales, fálicas, eh, el tema de que el alien eh, literalmente te viola introduciendo su, su esta cosa de la boca no sé cómo se llamen, disculpen si hay algún fan... Eh, repetidas veces... en contra de tu voluntad... y luego deja un huésped desagradable... dentro de ti... Y, y así, ¿no? O sea, es una crítica... muy fuerte también a lo de la sexualidad... y tú me puedes decir, ¡ay, no, Dian, es que estás sobreanalizando las cosas... eso no quiere decir alguien lean los comentarios de, del creador de la película... esa era realmente su intención... no o sea, no realmente, realmente... pero sí estaba dentro de sus intenciones la intención de crear un terror sexual porque aquí va y pónganse a pensarlo un poco eh, digamos en películas como Halloween o Viernes 13 o, o cualquier otra de estas con personajes como Leatherface, Jason, este Michael Myers eh, ¿por qué huían o porque le tenías ¿por qué le tenían miedo los protagonistas a esta persona? Porque te podía matar. Y probablemente tú no te quieres morir. Y entonces la idea de alguien que te matara. Pues te aterroriza y huyes de él. ¿Por qué en alguien se huye de... o te escondes de la bestia? No te mata. Y lo han visto. O sea, sencillamente como que los ponen en capullos así. Hasta que termine de crecer. Y todo eso. Sino que huyes por lo que tiene miedo a que te haga. A que prácticamente... A lo que te haga. A que prácticamente te viole. Eh, esa era la razón de miedo de Alien. Y ya, lógicamente, oh, cuando crees esta cosa de ti, pues te mueres, ¿no? Pero quizá de primera mano si te daba terror. No iba tanto por ese lado de la muerte. Aunque probablemente pensabas que te iba a matar y todo eso, ¿no? Pero ya después te das cuenta de que no. Entonces, Alien, como este ejemplo... Eh. Te deja con muchísimas más enseñanzas, con muchísimo más que analizar, y no es para menos, eh, un, no es para menos una obra siempre, siempre, siempre reflejo del contexto y de la sociedad en la cual vive el autor. Siempre, 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 por muy buena o mala que sea. Por ejemplo, ahorita en No, no, sí, en los últimos años, quizás hace 30 años para atrás, eh, se ha hecho mucho este auge del cyberpunk. No Cyberpunk 2077, que es un videojuego que si no lo conocen el Cyberpunk es como este género de fantasía en el que generalmente cuando se nos muestra el futuro en películas como Volver al Futuro o como ¿cuál será más? Es que ahorita no se me vienen a la mente, disculpen, eh, la familia del futuro o algo por el estilo, eh, nos muestran un futuro plateado, blanco, brillante, sin contaminación. Ya no hay mal, ya no hay delincuencia, todos vivos, todo bonito, ¿no? Ese es como generalmente el futuro que se nos presentaba, ¿no? Y el cyberpunk es como que es decadencia de la sociedad. Sino que no avanzó, sino que se dirige más a su decadencia. Muchas veces con. Con. ¿Cómo se llama esto? Dictaduras, delincuencia, muchas drogas, mucha perversión y todo eso. Y si te pones a pensar, probablemente esta idea del cyberpunk proviene quizá de la incertidumbre o del terror a cómo será el mundo o cómo es que estamos haciendo el mundo en un futuro la crítica al capitalismo en Alien está muy fuerte y se puede ver en el contexto de del autor donde muchas empresas causaron muchos muchas tragedias muchas eh, catástrofes ambientales en pos de, de sacar cierta producción o de conseguir un objetivo y de todo este tipo de cosas entonces, eh... y esto repito hablando de algo que tú estás consumiendo, hay películas, hay libros y si eres una persona que tiene este tipo de hábitos que te han cambiado, que realmente te dejan algo, series maravillosas, películas, cómics, lo que quieras que te dejan una enorme enseñanza sobre muchísimas cosas, o sea son ideas prácticamente infinitas y cada autor la misma idea la puede ver desde dos perspectivas completamente distintas pero te dejan algo entonces y aquí va la cosa si tú ves digamos eh, una película de Kubrick eh, de Tarantino de... De, el... de tu director que más gustes te vas a entretener y además te está dejando algo la película si tú ves una película de Michael Bay y Acá explosiones y todo eso Te entretienes y ya Y habrá personas que me dicen Oye ya es una película qué necesidad hay de hacer esto Pero no olvidemos que lo que nos diferencia A nosotros de los animales Es que razonamos, pensamos Tenemos cierto razonamiento Nos comunicamos Comunicamos algo Y la otra persona razona sobre ese algo Llámese pintura, obra de teatro Fotografía, lo que quieras entonces, eh, ¿qué diferencia habría entre nosotros que vemos una película comercial basura y un gato que se entretiene cuando le pones un puntero láser, ¿no? O sea, ambos están entretenidos y ya el gato no está razonando que sencillamente eres tú moviendo una luz y que jamás va a poderla alcanzar, Eh. ¿Por qué? Porque el gato no razona. Nosotros sí razonamos. ¿Por qué esta especie de miedo o de aversión a querer razonar sobre lo que consumimos? Porque precisamente el, el no razonar eh, es lo que ha llevado muchas situaciones a muchas no sé si decir catástrofes, pero a situaciones horribles. Porque y esto probablemente si eres de Latinoamérica, ah oh, no también también de España ahora que lo pienso. Eh, eh, seguramente conoces a alguien que votó o que puso a cierta persona en el gobierno que no razonó, que no pensó acerca de sus propuestas y todo esto y al final pasaron cosas malas a lo mejor la economía se vino abajo, hubo mucha inflación, mucho desempleo eh, no mejoraron las condiciones, no subió el salario lo que quieras, lo que quieras entonces esa misma persona es la persona que no hace críticas sobre lo que consume y que llega a cierto político y te dice si tú votas por mí yo te voy a subir el salario 10 mil pesos, bueno 10 mil, mucho, mucho, 10 veces más en tu moneda local y te voy a regalar cada mes un carro pero oye ponte a pensar, eh, de dónde va a sacar ese dinero esta persona, de dónde va a sacar para repartir carros a todos eh, o, oye mi constitución mi carta magna lo que sea que tengo me sustenta eso o sea un presidente puede hacer donaciones de este estilo bajo qué institución lo va a hacer eh, a lo mejor va a subir los impuestos para que salga más dinero para para sus, sustentar esto de los automóviles regalados a lo mejor en plan este Voy a otro caso, un político que sube impuestos. Oye, está bien, súbeme impuestos, pero ¿a dónde se va a ir todo ese dinero? Ah, el político no, pues es que voy a construir más hospitales, voy a aumentar la educación, voy a hacer la educación obligatoria, vamos a llevar electricidad a zonas rurales con tus impuestos y todo eso. Y tú dices, ah, bueno, esta persona va a hacer esto con mis impuestos, darle electricidad a zonas rurales. Veamos eh, su contrincante, dice, no me va a aumentar los impuestos, pero... <coughs> Pero va a, va a crear programas para apoyo económico a estudiantes. Ok, y entonces ya tengo que ser crítico, pensar, bueno, tal, 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 y ya. Y luego está el otro que dice que te va a regalar carros nomás porque sí, porque votes por él. Obviamente es algo, son promesas vacías, es populismo, son críticas, son propuestas que nunca van a poder llegar a las personas. Y ahí van las personas a votar por él. Y esto va de la mano con un principio con Kant y Manuel Kant un filósofo, uno de los mayores filósofos eh, este, en la historia de la de la de la humanidad que tiene una cosa que en la fundamentación de la metafísica de las costumbres con el imperativo el imperativo categórico kantiano de Kant como dije que lo vi en mi clase de filosofía hace un tiempo eh, y cuál se los voy a proceder a leer para para ejemplificar más lo que intento de decir lo que intento decir <coughs> esto uh... <coughs> permítanme Es que estoy viendo cuánto era porque nada más iba a leerles algo, pero creo que sería importante leer más. Bueno, eh, voy a leerles. <coughs> eh, esto es eh, textual. Dice, el imperativo categórico es, pues, único y es como sigue. Obra solo, según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se, tome, que se torne ley universal. Ahora, si de, si de este único imperativo puede derivarse, como de su principio, todos los imperativos del deber... Podremos, aun cuando dejemos sin decidir si eso es lo que llamamos deber, no será acaso un concepto vacío. Al menor mostrar lo que pensamos al pensar deber y lo que... Voy a repetir eso. Eh... Al menos mostrar lo que pensamos al pensar el deber y lo que este concepto quiere decir. La, universida... la universalidad de la ley y por la cual suceden efectos constituye lo que se llama naturaleza en su más amplio sentido, según la forma. Esto es... La existencia de las cosas, en cuanto, que está determinada, en cuanto está determinada por leyes universales, resulta de aquel imperativo universal del deber puede formularse. Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, la ley universal de la naturaleza. Eh, sí, básicamente eso. Entonces, y para resumir... Eh, obra de tal manera que tu máxima quiera se convierta en ley universal fue como se me lo explicó mi profesora que básicamente vamos a desglosar esto un poco la máxima es como tu tu idea principal por así decirlo se puede definir como principio o regla máxima generalmente por la facultad u oficio o sea tu máxima digamos es Resumido en una palabra, digamos, honestidad. Y de la honestidad se desprenden principios y todo eso. Si tu máxima quisiera se convierta en ley universal eh, eh, de la honestidad, entonces viviríamos en una sociedad sin corrupción, sin políticos mentirosos, sin delincuencia, eh, sin, sin todo lo que es deshonesto, eh, sin tramposos, con competencias justas, eh, carreras justas Y en fin Todo lo que se desprenda de la honestidad Y esa es tu máxima Y quisieras que tu máxima Se convierta en ley universal Es decir, vamos a pensar Si mi máxima es la honestidad ¿Qué, pensaría si, qué pasaría si todas las personas eh, Vivieran sobre esa máxima? Pues eso que acabo de decir Se acabaría corrupción, delincuencia, tal, tal y tal Y cual Entonces, ¿qué pasaría si todos si tu máxima fuese la crítica, y no solamente aplicándose a, a los medios, no o sea, lo que consumimos como entretenimiento, eh, sino que eh, a todo, si ser crítico significaría eh, ser crítico de nuestro sistema educativo, sobre nuestra corriente económica, sobre las doctrinas económicas como, lo ya, como ya dije sobre los políticos ¿qué pasaría si todos fuéramos críticos acerca de las propuestas de nuestros políticos acerca de de la forma en la que se está dirigiendo el país acerca del sistema capitalista y todo eso, bueno al ser críticos probablemente eh, podríamos eh, derrocar Todo este tipo de cosas Y así Quizás suena muy utópico de mi parte Pero es más que nada para dar un ejemplo Entonces, ahora, ¿qué pasaría Si por el contrario eh, Nos limitáramos a ver Y a consumir Y ya, que esa fuera tu máxima Sencillamente, entretenerte No seríamos críticos eh... Nada realmente Tendría sentido Porque solo te estás Eh... Limitando a ver Por así decirlo No estás obteniendo nada No se, sé, no generas más conocimiento No generas saber No generas nada Y aquí va otro y otro. Esto, esto también lo vi en mi clase de filosofía Pero a este momento no lo recuerdo exactamente Pero digamos eh, Me explicaron que lo bueno Siempre suma Y lo malo resta Es una forma de más o menos Identificar eh, qué es bueno y malo Eh... Lo bueno, eh, digamos, hacer ejercicio es bueno porque te suma salud. Tener un accidente es malo porque te resta salud. Eh, ser honesto es bueno porque suma integridad, porque suma a que una persona no perdió. Eh, ser un ladrón es malo porque le resta a alguien más de su patrimonio. Eh, ser bueno, que diga, eh, ¿qué más? Ser crítico, ser objetivo, es bueno porque te suma criterio y suma conocimientos a ti. Ver nada más eh, porque sí es malo porque te resta, digamos... Es que ahorita no se me vino nada a la mente, probablemente a ti sí, pero ver nada más porque sí no se me hace malo, 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 malísimo. Si de vez en cuando lo haces, pero si nada más te dedicas a hacer eso, entonces digamos es ver nada más por entretenimiento. Es malo porque te resta criterio, es malo porque te resta comprensión, es malo porque te resta este objetividad. Y de esa manera podríamos, podríamos resumirlo, pero... Vaya, yo nunca me he arrepentido de admirar una obra de arte o algo por el estilo y sacar algo de ella. Pero sí me he arrepentido de ver solamente una película mmm, que de antemano ya sabía que sea, iba a ser mala. Nada más porque sí, hay veces que ni siquiera termino de ver este tipo de cosas. o que empiezo a ver una serie y me doy cuenta de que es una verdadera basura y la dejo de ver al poco tiempo. Este... Pero como dicen por ahí, la ignorancia es felicidad. Muchas veces la gente prefiere ver eh, las cosas solamente con entretenimiento porque vivir ignorante es feliz. Ahorita mismo tú estás escuchando mi voz sin pensar que en África un niño se está muriendo de hambre, sin pensar que en tu mismo país las personas no tienen el acceso a electricidad o educación, sin pensar que a dos calles hay un indigente que no sabe si el día de hoy ha comido. Todo el tiempo vivimos en ignorancia. Y ojo, no es malo. Como diría Einstein, todos somos ignorantes, solo que ignoramos diferentes cosas. Y por eso la gente, personalmente, pienso que quiere ver sin criticar. Porque las obras que al final del día reflejan la sociedad de cierta manera. O un cierto terror o así. Eh, digamos... Eh, <coughs> Ah, qué obra, qué obra. Digamos 1984 de Orwell, el gran hermano y todo eso reflejan y eso. Y la gente prefiere alejarse de eso porque no se da cuenta de que realmente ya no estamos muy lejos de vivir bajo el ojo que todo lo ve y el ojo que todo el tiempo nos está vigilando y que de cierta manera nosotros mismos nos autoimpusimos, Pero no vamos a hablar tanto de eso en ese sentido. Sino porque... Digamos, Estados Unidos es un país detestable, en mi opinión. No lo detesto tanto como mi hermana lo detesta, pero sí. Y muchas veces Estados Unidos es un país bélico. Si tú ves la historia de Estados Unidos, se ha dedicado a hacer la guerra y a entrometerse en guerras donde nadie lo solicitó. Y así se ha logrado hacer un imperio al día de hoy, ¿no? ¿Y qué hace mucho Estados Unidos? Saca muchísimas películas, muchísimos libros, muchísimas... Cosas relacionadas con la guerra, o sea, eh, American Sniper, hasta el último hombre, corazones de hierro, rescatando al soldado Ryan, eh... Dunkerque, eh, 1917. No estoy seguro si todas las películas que dije son de Estados Unidos. Pero muchas películas de Estados Unidos se dedican a romantizar la guerra y decir, oh sí, soy de Estados Unidos. Oh sí, soy un hombre. Voy a morir por mi país. Eh, por la libertad y todo por eso. Y así. Y lo que hacen de cierta manera es adoctrinarte y suena quizá excesivo eh, sobre la guerra. Y todo esto es real y no podemos fingir. Que no lo es, es como lo que tanto se quejan las feministas y todo eso, sobre el adoctrinamiento pero si lo piensas es verdad, o sea, tú creces viendo todas las películas, todos los medios y ves que el hombre es el que golpea, el hombre es agresivo, el hombre eh, tiene que ser eh, de espalda ancha, musculoso, debe no debe ser cobarde, debe ser valiente, y entonces cuando a lo mejor tú no eres muy valiente, no eres muy guapo, muy atractivo, eh, muchas personas pasan por crisis y así de en plan de que no son lo suficientemente masculinos, o que la mujer debe ser cabello largo, debe maquillarse, debe ser vestido, y cuando una mujer a lo mejor tiene el cabello muy corto, se rapa o así, entre comillas, atenta con la feminidad que nos han construido y tú piensas que a lo mejor una mujer es menos atractiva nada más por esto. Eh, que la mujer debe estar en casa, que el hombre debe trabajar y todo esto, pero son ideas anticuadas en muchos sentidos porque desde la guerra las mujeres trabajaron, ¿Por qué? porque los hombres lógicamente si iban a ir a morir a la guerra, eh, solo quedaban las mujeres y entonces comenzaron a haber muchas más mujeres trabajadoras y los medios de producción empezaron a automatizarse y a ser menos pesados, antes nos dibujaban al hombre fuerte físicamente porque todo era muy rudimentario, o sea imagínate cargar por decir un motor en una fábrica de autos entre tres hombres, un hombre a través de unas cadenas y colocarlo, ¿no? Pues lógicamente requerías fuerza física. Pero cuando empezaron a haber mujeres y todo esto se empezaron a automatizar los medios de producción y ahora hay una máquina que mueve el motor, una máquina que ensambla los autos. Si ustedes ven las ensambladoras de autos de primer mundo, prácticamente no interviene el hombre de ninguna manera y en lo poco que interviene no es necesaria la fuerza física. Entonces empezaron a cambiar todos estos conceptos, ya no se necesitaba ser un hombre súper fortachón eh, moviendo metales en una herrería y fundiendo acero para crear armas. Sino que todo empezó a ser más con máquinas, el hombre dejó de verse tan así. Y en fin, muchas superestructuras, capitalismo, la iglesia, el socialismo y todo eso se fueron cayendo. Eh, la guerra, existe una frase que dice la guerra nunca cambia, la guerra siempre es la misma. Y es cierto, solo cambian las formas en que se matan. Pero Estados Unidos se ha dedicado, por ejemplo, a mí una película que me gusta mucho es American Sniper. El francotirador llegó aquí en, a México, no sé en otros países, donde sale Bradley Cooper, donde habla de Chris Kyle, un francotirador, considerado el francotirador contemporáneo más letal, sin contar a The White Dead, Simo Jaija, que mató alrededor de 300 hombres con su rifle de francotirador. Y si ves su película, se dedican a romantizar a Estados Unidos, a romantizar la guerra y decir, me eh, hago lo que sea por mi país. Todos los demás son animales salvajes que no saben lo que están haciendo. Pero si te pones a ver otras obras o otras críticas te das cuenta de que es exactamente lo mismo del otro lado. Ellos están defendiendo un país que está siendo invadido por Estados Unidos tan paulatinamente que casi no nos dimos cuenta hasta que era muy tarde. Y lo mismo siempre, por ejemplo el otro día veía vi un video de tal que envidia, tal que envidia, no sé cómo se diga sobra donde habla sobre los villanos queer y cierto es como se nos presentan a muchos villanos a los hombres villanos de Disney por ejemplo se nos presentan de manera afeminada y a las mujeres de manera masculina no porque son malos, porque son diferentes, porque son desviados, porque son erráticos y te adoctrinan de esa forma para que cuando tú en la vida real veas a un hombre eh, afeminado eh, o gay o lo que quieras piensas es desviado, está mal él es malo eh, <coughs> y lo mismo podemos decir de muchas cosas de cómo se nos adoctrina con el capitalismo que debemos consumir, consumir, consumir eh, pero una vez que tomas conciencia de por qué es, es si yo te digo que pienses en un italiano y esto también es un ejemplo de tal que invidia o en un, en un hawaiano ¿cómo piensas que es un hawaiano? bueno si no conoces a ninguno, probablemente pienses que es una persona de complexión promedio, quizá un poco más fortachona o más delgada de lo común, eh, de piel morena, de bueno, pues sí, un poco morena, no blanca, nieve, este, cabello negro, largo y lacio. ¿Por qué? Porque, o de cabello chino incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no conoces a alguien así, tú piensas probablemente en personajes como los de Lilo y Stitch y... Y de todos estos medios que nos han presentado así a los hawaianos, si yo te digo piensa en un italiano, probablemente pienses en un tipo de cabello castaño o negro, bigotón, un poco narizón y de tez blanca, como Mario Bros o como cualquier personaje que has visto de la caja de pizza, por decir, porque así es como nos lo presentan los medios y así es como se nos ha adoctrinado a que son a menos que conozcas a un italiano. ¿Y por qué debemos ser críticos? Porque cuando te das cuenta de que por qué nos presentan las cosas puede que tú lo tomes de otra forma. Cuando tú ves una película de guerra y ves al típico héroe americano que dispara y así. este, Te das cuenta de que nos están romantizando la guerra. De que también se nos romantiza en muchas ocasiones la pobreza. Y que las cosas realmente no son así y no tienen por qué ser así. Y empiezas a volverte más sensible, empiezas a ver las formas de una manera completamente diferente. este Con todo, con todos los medios de entretenimiento que consumas. Eh, y creo que mucha gente se mantiene arrecia a hacer ese tipo de cosas. Porque por ejemplo, Char Bukowski dijo en una ocasión, y sin sonar muy pretencioso ni nada por el estilo, dijo, la tristeza es causada por la inteligencia cuanto más entiendes ciertas cosas más desearías no comprenderlas y creo que es muy cierto cuando te das cuenta de que por ejemplo Estados Unidos es un imperio que se ha construido a base de, de guerras, de de sufrimiento ajeno, de artimañas, de asesinar a los indios americanos, o sea, tú ves a Mulan, por ejemplo, otro ejemplo, un gran ejemplo, y te la pintan, ahí sí, bonita Mulan tal y cual, y cuando empiezas a, a ver qué es lo que te están tratando de adoctrinar, que realmente los eh, ingleses no fueron tan malos, ¿no? O sea, no, no mataron a todos estos indios americanos, no, eran así como amigos, había un equilibrio, y no. Y tú cuando piensas, si no estás informado al tema acerca de la conquista de las de Estados Unidos por parte de las colonias de Inglaterra... Bueno, por parte de las islas de Inglaterra, probablemente pienses que así es. Pero hay que ser críticos porque nos quieren estar presentando esto. que me quiere estar dando a entender este autor? ¿Cómo se aplica con mi vida? ¿Qué implicaciones hay en este tema, en esta película y todo eso? Y en lo personal, y en resumen para todas estas ideas que dije... Creo que sí debemos ser bastante críticos con todo lo que consumimos porque al final del día lo que consumes de cierta manera, como la comida, se queda en ti. Entonces, consciente importante, consciente o inconscientemente se queda en ti. Entonces creo que es importante saber qué consumir y de qué manera lo consumimos eh, y cómo es lo que consumimos. Pero bueno, eh, ese es el tema que quería tratar en esta ocasión. Compárteme todas tus ideas porque creo que este es un tema del cual se pueden sacar muchas ideas distintas, muchos comentarios. Entonces no olvides comentarme qué te pareció, qué piensas acerca de esto, se debe ser crítico, no se debe ser crítico, sencillamente entretenerte, no todo lo que consume se le puede sacar una crítica. Eh, tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter Instagram, especialmente en Instagram que es donde estoy más activo. Tampoco olvides comentarme qué otros podcasts te gustaría ver en mi canal. Eh, Pregunta, casi lo olvido, eh, Pregunta, la pregunta de esta ocasión será ¿Qué objetos se escondía en el pozo de almas en la línea original del tiempo de Mortal Kombat? Eh, y ya, contéstala, ya sabes, puede recibir un saludo, sé que voy atrasado pero lo tengo ya anotado Y sin más que decir, se despide su amigo, perdón por las prisas de hablar tan rápido al último Pero es que ya me anda del baño de nuevo, sin más que decir, se despide su amigo.